0: Cari amici, proseguiamo nel nostro percorso formativo, sempre sotto quel grande tema che ci siamo dati per quest'anno. Questo mistero è grande. Sappiamo che questa espressione Paolo la usa appunto per la relazione uomo-donna, in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Qualcosa che fa vibrare nell'intimo, penso, il cuore di ogni uomo e di ogni donna sposata, non solo, ma anche dei singoli. Talora li dimentichiamo, queste persone singole che o non si sono sposate, o non hanno potuto, o non hanno voluto, o si sono create circostanze particolari. Il dono della coppia, il dono del matrimonio, è un dono per tutti, non solo per chi si sposa. Anche per i singoli, anche per me, prete, è significativo guardare una coppia, guardare, pensare e valutare ciò che è il dono che essa è per tutta la Chiesa e per la società. Quindi proseguiamo in questo nostro... Cammino eh, sempre accompagnati dall'aiuto del teologo Don Giorgio Mazzanti che insegna eh, sacramentaria alla Pontificia Università Urbaniana di Roma ed ecclesiologia all'Università, allo studio teologico fiorentino. Il tema che affronteremo in in questa catechesi è l'ultima cena, dimensione nuziale dell'Eucaristia. Don Giorgio a te la parola.
1: Abbiamo terminato l'ultimo incontro eh, soffermandoci su quello che abbiamo chiamato il peccato originario, questa questa tragedia, questo dramma che è accaduto una volta ma che si rinnova eh, di tempo in tempo, insomma anche di vita in vita. E eravamo rimasti anche, avevamo già accennato, che per poter rimediare al peccato originario non era sufficiente una tattica, uno spostamento degli atteggiamenti ma si esigeva un intervento radicale e quindi siamo rimasti quasi con la domanda no? dove e con chi con che cosa avviene il rovesciamento del peccato originario abbiamo già anticipato che eh, questo è quello che ha fatto Gesù Cristo ma noi ci possiamo chiedere ma dove e come in particolare Cristo è riuscito a rovesciare questo tipo di struttura Ecco, forse non dobbiamo andare subito all'Eucarestia, ma accennare a qualche cosa che porterà poi all'Eucarestia. Comunque possiamo dire che Cristo ha rovesciato la situazione del peccato originario esattamente sulla croce al tempo della sua morte. E a questo punto ci chiediamo davvero in che senso? Durante la sua vita Cristo aveva detto che lui sarebbe stato innalzato sull'albero, sul palo della croce come era stato innalzato il serpente eh, di bronzo di rame sul palo eh, nel deserto durante il tragitto del popolo di Israele guidato da Mosè eh, il popolo aveva mormorato contro Mosè ed Dio aveva suscitato dei serpenti che eh, mordevano le persone a questo punto le persone cercano di poter essere salvati allora Dio dice a Mosè di innalzare questo, un palo in mezzo all'accampamento di appendere in alto un serpente di, di bronzo e, e chiunque veniva morso dal serpente se guardava questo serpente innalzato sarebbe stato guarito ecco in un certo senso Cristo si pone davvero come il palo innalzato nel deserto del mondo nella storia del mondo e si fa porre sulla croce, certi di essere posto sulla croce, come il serpente trafitto per poter operare la guarigione e la salvezza dal morso del serpente antico colomicidiale. Mi è sempre rimasto impresso eh, una cosa che mi avevano detto dei missionari che poi adesso vedo che è diventato normale. Mi aveva colpito che eh, in alcuni paesi africani chi rimaneva morso da un serpente se trovava una pietra nera doveva applicarla alla ferita e la pietra nera non si staccava dalla pelle delle persone finché non aveva finito di assorbire tutto il veleno che il serpente aveva messo dentro. E poi ho chiesto se questa pietra nera si poteva ancora utilizzare e mi avevano detto che era sufficiente metterla anche due o tre notti nel latte, a bagno nel latte, che la pietra avrebbe dovuto di nuovo rifunzionare. Io non so come mai eh, ho avvertito da subito che questa pietra nera poteva davvero essere l'immagine del Cristo, che accetta di stare attaccato al dramma dell'uomo eh, per poter portare via tutto il peccato e accettare anche di discendere agli inferi, stare nella morte insomma per tre giorni per poi portare, portare la pienezza della vita. Evidente allora no? che Cristo si pone su questo albero della croce come l'albero della redenzione. Ora però, questo albero della croce inevitabilmente richiama l'albero dell'Eden che era stato posto al centro dell'Eden. In un certo senso, anzi, si potrebbe dire che proprio il palo albero della croce di Cristo è il vero albero del giardino dell'Eden. Non è a caso che una certa tradizione di Chiesa accolto davvero eh, nella morte di Cristo in croce qualche cosa di, che richiamava l'Eden se non altro ognuno di noi forse ricorda un teschio messo ai piedi della croce del Cristo e la leggenda vuole che quel teschio era il cranio di Adamo che era stato sepolto lì e che il, l'albero della croce era fatto proprio con l'albero eh, della conoscenza e dell'albero della vita, no? Interessante e quindi che le prime gocce di sangue che cadono, cadono sulla testa di Adamo. È abbastanza interessante, è una leggenda però abbastanza interessante che ci aiuta a capire che in fondo il Cristo è venuto esattamente per ricominciare le cose da capo. E quindi allora in che senso si ricomincia tutto da capo? Intanto eh, dobbiamo proprio capire che Cristo è il Dio fatto uomo che si lascia sulla croce per dire che lui non è affatto geloso di se stesso e quindi il crocifisso dice con molta chiarezza che Dio non tiene a sé ma tiene molto di più a quelli per i quali ha dato la vita e quindi eh, morendo sulla croce Cristo mostra tutta la falsità dell'insinuazione diabolica di quella luce stranita ed estraniata che il diavolo aveva messo nel cuore dell'uomo ecco eh, Cristo, eh, il Cristo crocifisso dice esattamente il contrario dell'affermazione diabolica della presunzione dell'uomo e della donna quindi eh, proprio il crocifisso no, attesta quello che poi San Paolo dirà che Dio non considera un possesso geloso il suo essere uguale a Dio eh, ma eh, è Dio è disposto a perdere quello che lui è quello che lui ha per poter davvero lasciarlo uscire da sé e per poterlo donare all'uomo quindi è interessante che allora mentre Cristo muore consegna il suo proprio spirito è bellissimo quel termine del Vangelo no? quando dice che Dio, che Cristo morendo sulla croce lasciò uscire da sé, anzi tramandò, donò eh, il suo stesso spirito e quindi questa pienezza di vita divina che aveva dentro di sé Ma anche una volta morto, Cristo accetta di essere trafitto nel costato, lasciando uscire da sé il sangue e e l'acqua. Il sangue che è l'anima della vita, quindi la sua vita terrena, ma anche l'acqua che è il simbolo di quest'altra anima che Cristo ha, dell'anima divina. Quindi di nuovo la trafittura del costato accerta che Dio non tiene nulla per sé, che addirittura lascia uscire tutto da se stesso ma proprio in questo suo morire trafitto la tradizione per dire proprio dal Vangelo di Giovanni ha colto nel Cristo crocifisso il nuovo vero definitivo Adamo come Adamo era sprofondato in un suono di morte e, ed è proprio in quel momento che avviene la trafitura del costato lo squarcio del suo costato per poter prendere una costola con cui plasmare Eva, ecco, questa stessa cosa in qualche modo si ripete adesso nel Cristo. Quindi Cristo accetta di essere squarciato, perché dalla profondità di sé vengono presi quel sangue e quell'acqua che sono ciò che Lui ha di più suo, di più divino, per formare questa nuova donna, la nuova sposa, la nuova Chiesa. Quindi si potrebbe dire, no? Eh, Cristo accetta di essere squarciato nella profondità di sé perché da questa profondità potesse emergere il sogno suo più vero che in fondo Cristo non è come Adamo sa benissimo eh, qual è il suo sogno più vero ed è la donna, madre, che sta lì ai piedi della croce mentre quando Adamo eh, sprofonda nel sogno non sa che cosa Dio eh, gli avrebbe dato che tipo di, di aiuto gli avrebbe dato in fondo Cristo sa benissimo che sta morendo per una realtà che lui ha scelto da sempre e che è Maria, la madre, la donna che sta lì ai piedi. Quindi eh, si potrebbe dire, no, la trafittura del costato lascia ancor meglio capire qual è stato l'intento e il sogno più profondo di Dio, di poter davvero trovare una sposa umanità che stessa accanto a lui come la sposa che sta accanto allo sposo. E quindi Cristo in fondo, questa donna, l'ha già vista lì ai piedi della croce. E e non è allora un caso che Cristo, prima di morire, ha chiamato sua madre donna, come aveva fatto al momento delle nozze di Cana. Ecco, non è un termine di disprezzo, ma è un termine nobiliare. Si può davvero dire, chiamando la donna, Cristo in qualche modo l'ha caratterizzata nella sua natura più profonda addirittura insomma l'ha identificata con il progetto stesso che Dio aveva sull'umanità e quindi lei è la donna della Genesi ed è la donna dell'Apocalisse ed è la donna quindi del sogno di Dio e mentre la la chiama così, la chiama donna nello stesso tempo la fa madre, madre dei viventi quando eh, Cristo affida al discepolo la la madre e dice al discepolo di trovare in lei la madre in fondo Cristo non fatto che fare diventare Maria la madre dei viventi, la nuova Eva, la madre di una moltitudine di figli i figli sono il discepolo prediletto che li ha ai piedi ma anche però tutti gli uomini quelli rappresentati dalle tre lingue in cui è espressa la condanna per cui Cristo è stato messo in croce in fondo le tre lingue greco, ebraico e latino non sono altro che la spia eh, di questa moltitudine di figli che verranno a te, dice la profezia della donna Sion. Ecco, sembra quasi che questo in qualche modo si compia adesso ai piedi della croce, quindi che Maria diventa la madre del discepolo, ma la madre di una moltitudine di viventi, che Cristo però si è acquistato morendo sulla croce. E quindi è veramente interessante che proprio adesso qui. Noi abbiamo una nuova, definitiva, santa coppia, corrispondente al progetto e al sogno originario di Dio. Quindi abbiamo davvero un nuovo Adamo e una nuova Eva. Ma interessante però che tutto questo accade davanti a un nuovo albero di vita e a un nuovo albero della conoscenza del bene e del male. Perché in fondo il vero albero di vita è questo albero che sostiene il Cristo, che morendo proprio lui passa la vita ma mentre passa la vita suggerisce anche il criterio, la nuova legge la nuova etica di come si deve vivere l'esperienza umana il rapporto con Dio e quindi, ed è molto interessante che a questo punto le cose esattamente si rovesciano nel peccato originario, diciamo così il no? serpente che aveva suggestionato la donna ed era la donna Che aveva eh, offerto il cibo ad Adamo. Si potrebbe dire: qui invece è Cristo, lo sposo, che sta eh, pienamente, eh, lucidamente in possesso di sé, ed è proprio lui adesso che offre il frutto della vita alla donna, proprio viene rovesciato la situazione del peccato originario. Quindi si potrebbe dire: il Cristo appeso sulla croce, il nuovo albero della vita, che strappa da sé la vita e la offre alla propria donna ma mentre dà la propria vita offre anche il criterio del nuovo modo di vivere che poi è esattamente quello che Cristo esprime nel suo dare la vita per la sposa quindi la nuova legge è una legge di un amore che arriva a dire do la mia vita per l'altro per la persona che io amo per cui si potrebbe dire in un certo senso che Cristo stesso è insieme L'albero della vita è l'albero della conoscenza del bene e del male e il fatto stesso che lui lascia uscire da sé lo Spirito è perché lo Spirito sarà poi l'eco di questa nuova legge. Per cui credo che sia abbastanza bello dire la nuova legge e la nuova conoscenza viene portata avanti dallo Spirito Santo che è scaturito dal cuore di Cristo che Cristo stesso dà. Quindi credo che sia molto bello cercare di capire che adesso è proprio Gesù Cristo che dà il frutto che poi in fondo è se stesso, in fondo Cristo dà come frutto se stesso. Si potrebbe dire, Cristo si consegna come frutto a chi si fida di Lui e chi l'accoglie, e qui chi si fida di Lui in pienezza e l'accoglie in pienezza è esattamente lei, la donna. Ecco. E si potrebbe dire, qui Sant'Efran per me ha detto delle cose incredibili, quella scena eh, del paradiso che in fondo è rimasta sempre sospesa, no? perché non ha mai potuto diventare come Dio l'aveva pensata, finalmente questa realtà che Dio aveva pensato si compie adesso lì ai piedi della croce. E quindi eh, questa figura di sposa ha subito il volto di lei. Ma nello stesso tempo però questo mistero nuziale poi si sposta, si sposta, eh, considerando insieme Maria e il discepolo si potrebbe, si potrebbe dire questo mistero nuziale che si compie in maniera forte tra Cristo e Maria adesso si propaga si diffonde eh, tra Maria e il discepolo e quindi tutti i discepoli che crederanno nel, nel Cristo quindi qui nasce davvero questa nuova realtà della Chiesa ora però ed ecco qui il passaggio che dobbiamo fare Tutto questo che è accaduto storicamente sulla croce, che noi abbiamo a malapena eh, richiamato, di fatto fatto, tutto questo è stato anticipato e vissuto da Gesù Cristo proprio durante l'ultima cena. Cioè quello che abbiamo detto eh, adesso del mistero della croce in qualche modo era stato già posto eh, da Cristo nella sua ultima cena perché Cristo lì durante l'ultima cena ha veramente posto un'azione simbolica reale molto forte. Lo snodarsi, si potrebbe dire così, no? lo snodarsi storico degli eventi sulla croce e accanto alla croce e dopo la morte non fanno che prolungare e mettere in luce il cuore ultimo e vero dell'ultima cena, che quindi allora non è tanto un'ultima cena, ma è davvero la prima cena, perché la, di nuovo, per usare il linguaggio del peccato originario, è una cena originaria, è una cena fontale. Quindi non è, sì, la chiamiamo ultima a livello cronologico della vita di Cristo, ma di fatto Cristo volendo questa sua ultima cena l'ha posta come la, la cena prima, l'archè, quindi si potrebbe dire la cena diventa la nuova archè, la nuova origine, la nuova scaturigine di tutto il mistero noziale. Quindi proprio l'ultima cena vissuta in estremis di fatto è la prima originaria fontale cena che decide la pienezza, la totalità della vita di tutti e di tutti e della vita di chiesa e della vita di coppia.
0: Scusami da Giorgio, solo pongo una domanda per aiutare gli ascoltatori a seguire bene questo passaggio. Tu nel presentare il, l'ultimo gesto di Gesù, del dono totale di sé eh, sulla croce, l'hai presentato come dono che mette in risalto il nuovo Adamo e la nuova Eva, la nuova coppia. Mm. E credo che nel passaggio, all'ultima cena, è bene che ci mostri, visto sì. che questo è anticipato, è anticipato nella cena, come nella cena c'è un nuovo Adamo, una nuova Eva come nella nuova cena c'è un lui e un lei mm-hmm. c'è, ci sono le, le nozze
1: sì, credo che sia vero lo possiamo eh, lo anticipo subito che così potrebbe andare bene e credo che sia abbastanza interessante cioè in fondo eh, in questa cena eh, sono presenti il gruppo degli apostoli Il gruppo degli apostoli che cosa cosa costituisce? Il gruppo degli apostoli costituisce sicuramente il il numero legale richiesto per una cena pasquale ebraica. Eh, La la cosa era molto concreta, molto pratica. Dovevano consumare ogni anno pasquale per cui si richiedeva che almeno 10-12 persone stessero a a mensa insieme. Questo gruppo veniva chiamato in ebraico Aburah è proprio un termine femminile no? abbastanza interessante quindi Aburah famiglia, comunità quindi si potrebbe dire Cristo in fondo volendo vivere quest'ultima cena ha voluto accanto a sé la sua Aburah la sua comunità la sua famiglia in questo senso si può dire il gruppo apostolico è già comunità apostolica che siede accanto al Cristo come il volto di questa nuova sposa Probabilmente ho sempre pensato che eh, le donne che vengono nominate il giorno di Pentecoste, Maria, le altre Marie e le sorelle, il giorno di Pentecoste negli Atti degli Apostoli, in fondo in fondo sono le stesse donne che erano già nel Cenaco durante l'ultima cena. E penso sempre che nell'ultima cena, nella cena pasquale era una donna che doveva accendere il lucernario per poter avviare la cena pasquale. Ho sempre pensato che questo gesto l'ha fatto Maria e ho sempre collegato questo gesto con eh, l'incarnazione. Maria ha dato alla luce il verbo, adesso nella cena pasquale è ancora di nuovo Maria che accende la luce per la cena pasquale. Quindi sono convinto che lei è lì come una figura centrale. Eh, non è in primo piano immediatamente, ma in fondo lei è centrale occupa uno spazio, credo, abbastanza bello, secondo me. E credo, ecco, ma eh, come ogni donna in qualche modo sta in disparte, diciamo così, e diventa quella che però prepara e accudisce la cena per gli altri. Quindi sembra quasi che Maria, no, passi qualche cosa di sé a questa comunità apostolica che sta accanto al Cristo c'è una bellissima preghiera eh, di Sant'Efrem riferita a Maria davanti all'Eucarestia dove dice io non sono geloso di te diventa davvero il Signore di tutti ecco si potrebbe dire eh, quella sera nella notte della cena pasquale Maria serve questa nuova realtà della Chiesa Sposa rappresentata adesso dal gruppo degli Apostoli quindi si potrebbe dire questo questo gruppo legale della Burà dei dodici in realtà sono anche la concretizzazione del volto della sposa che ha accanto a sé Maria anche se non emerge in in primo piano che la cosa sia così che questa comunità eh, rappresenti per Cristo in qualche modo la sposa la possiamo davvero scorgere in in due gesti dell'ultima cena, secondo me che sono veramente molto forti, uno è la famosa lavanda dei piedi se leggiamo meglio la lavanda dei piedi è molto di più di un semplice gesto di umiltà di un servo, di un atteggiamento servile di Cristo ecco noi possiamo veramente vedere nella lavanda dei piedi qualche cosa di nuovo di veramente molto forte intanto Cristo si toglie gli abiti si toglie il vestito che ha e non si può non pensare a quando Cristo nel capitolo X di Giovanni presenta se stesso come il pastore che depone la propria vita per le pecore che lui ama e conosce come lo sposo che dà la vita per la sposa. Quindi è evidente che addirittura, secondo alcune interpretazioni ebraiche molto interessanti, Cristo si toglie l'abito anche del suo sacerdote per diventare quasi il capro reietto per poter proprio salvare totalmente eh, l'umanità e la Chiesa, l'umanità intera. Per cui è interessante, di nuovo ritorno alla stessa logica che abbiamo detto prima della croce, che Cristo non è uno che tiene a se stesso, ma è uno che tiene molto di più alla comunità, all'umanità che lui ama. Per cui questo spogliarsi del Cristo, di nuovo, è uguale all'ino dei filippesi, non ha considerato un tesoro geloso e il suo essere uguale a Dio, ma ha spogliato se stesso. Questo atteggiamento di spoliazione totale a me pare che accada in questo momento, ed è strano che il gesto della banda dei piedi parte, dice Giovanni, dalla mensa, dove Cristo si dà nell'Eucaristia, anche qui non tenendo a sé, ma tenendo molto di più agli altri. Lui se si tiene è solo per tenersi in dono. Ed è questa stessa cosa che compie nella lavanda dei piedi. Ma questa lavanda dei piedi è davvero non è solo un gesto servile. Il dialogo tra Cristo e Pietro rivela qual è il cuore profondo. Cristo vuole avere accanto a sé una comunità sposa, diciamo questo linguaggio che sia degna di stargli accanto e di condividere con lui la sua mensa, che in fondo di nuovo l'abbiamo già anticipato sulla Cina della Croce. Cristo dà esattamente se stesso, quindi è il vero albero della vita, è il vero agnello che si concede. Per cui Cristo lava i piedi per poter avere una sposa, una comunità totalmente pura. Per questo eh, Cristo lava i piedi, come poi lui dirà citando il Salmo quando spieghi il gesto, per poter arrivare alla radice dell'uomo stesso. A me è sempre colpito che Cristo va a lavare i piedi, Esattamente là dove il serpente ha morso e dove il serpente rischia di mordere. In fondo dobbiamo capire che la lavanda dei piedi avviene mentre erano già a cena, quindi eh, erano già venuti da fuori. Per cui è evidente che Cristo interrompendo la cena vuole porre un'azione simbolica molto molto forte e quindi vuole veramente eh, arrivare alla radice dell'essere delle persone perché va a lavare i piedi dove il serpente insiglia. Ed è interessante che Cristo, mentre spiega che ha lavato il gesto suo di lavare i piedi, dice uno che intinge eh, alla mensa con me, uno di questi ha alzato il suo calcagno su di me. Ed è evidente che qui è Giuda. Giuda. Giuda in fondo non ha accettato di essere lavato nei piedi, invece ha accettato il mosso del serpente che rovina lui ma che rovina anche anche Gesù Cristo quindi proprio direi la dinamica di queste cose fa intuire che che Cristo lavando i piedi davvero vuole rovesciare l'idea del peccato originario vuole rimettere diciamo così in piedi la comunità sposa perché in qualche modo sia degna di starle davanti quindi noi potremmo anche dire vuole che la sposa sia totalmente piantata nella verità, per poter essere degna di stare con Lui. In fondo, la lavanda dei piedi non fa altro che dire quello che poi San Paolo dirà nella lettera agli Efesini, al capitolo quinto, che Cristo, ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, per farsela comparire davanti, gloriosa, senza macchia, senza ruga o alcun che di simile. Io credo che davvero il cuore della lavanda dei piedi stia esattamente in questa inter- interpretazione del testo degli Efesini. Perché in fondo la lavanda dei piedi è un'azione simbolica fortissima con la quale Cristo interpreta, interpreta se stesso. Ecco. Ora, questo gesto di donazione totale no, che Cristo fa lo fa poi sicuramente nella cena quando lui prende il pane e il vino. Ecco, quello che è l'azione simbolica della lavanda dei piedi eh, diventa, diciamo così, ancora molto più forte eh, nel dono che lui fa di se stesso attraverso il pane. E attraverso, e attraverso il vino. Quindi allora, è interessante che Cristo dà il suo corpo e dà il suo corpo di carne. Ma perché dà il suo corpo di carne? Dopo avremo modo forse di ritornarci sopra. Ma dà il suo corpo di carne davvero per poter diventare una carne sola con l'umanità. Io credo che il cuore eh, più segreto dell'ultima cena è proprio questo, che Cristo dà il suo corpo di carne per poter diventare una carne sola con la comunità, la chiesa, la sposa che gli sta eh, di davanti. E nello stesso tempo però le dà anche totalmente a se stesso nel dono del sangue. Il sangue in fondo è quello che contiene anche il fuoco dello spirito, per cui Cristo dà la propria vita fisica, ma anche di nuovo dà la propria vita spirituale divina. Quindi mentre è disposto a perdere la propria vita, diciamo così, normale, eh, umana, terrena, nello stesso tempo è disposto a passare a, alla comunità anche il suo filo dono dello Spirito Santo. E quindi dà questo Spirito che è il vincolo e il sigillo dell'amore, ma che è anche la fonte radicale della gioia. In fondo tra questo vino dell'ultima cena e il vino delle nozze di Cana, se vi ricordate, c'è un legame molto forte. Quindi Cristo, Cristo effettivamente vuole uscire dal pianto della tragedia del peccato originale e vuole che l'uomo, la comunità, la sposa, si, davvero, si riapra davvero alla festa e per questo dà lo Spirito Santo e dà lo Spirito Santo senza misura espresso appunto in questa moltiplicazione no, abnorme del vino e nozze di cana però perché Cristo ha scelto il pane e il vino? a me pare molto semplice, no? proprio perché era il modo umano più semplice ma anche più potente per esprimere che Lui vuole davvero farsi intimo a coloro ai quali si dona. Questo è il vero mistero nuziale. Cioè in fondo Cristo si dà nel pane e nel vino esattamente per vivere una comunicazione, una comunio. Ho ritrovato finalmente in questi giorni, sono proprio molto contento, che comunio... L'ho sempre pensato in tutti questi anni, non deriva tanto da cum munus, avere un compito, un ufficio insieme, ma diventa proprio dalla radice delle parole, da cum enos, cum eh, insieme siamo una cosa sola. Quindi è molto interessante, che allora, ed è lo stesso termine che viene usato nella liturgia, nella teologia siriaca, no? che in fondo tra la comunione eucaristica e la comunione annuziale c'è cioè un rapporto molto stretto è uguale, uguale a quello che noi diciamo consumare eh, la, la vita coniugale e consumare l'Eucarestia. Il problema è che questo consumare non, ha, non significa logorare, come se uno consumasse delle corde, ma significa assumere insieme, cum sumere, ma anche che insieme noi arriviamo al sommo, al massimo e quindi la consumatio dell'Eucarestia e la consumazione delle nozze è, coincide proprio con il gesto di chi, assumendo insieme questo mistero, raggiunge davvero la somma, il vertice massimo di questo mistero. Per cui c'è tutto forché è davvero un logoramento, c'è proprio il superamento della propria individualità e capire che assumendo insieme questo mistero noi arriviamo alla somma massima della vita. È questo che Cristo ha fatto nell'ultima cena. Quindi ha voluto che gli apostoli fossero suoi commensari che consumassero con lui la cena, quindi che assumere insieme il pane che lui dà, perché insieme potessero raggiungere il massimo della pienezza. Questo credo che sia molto forte. E proprio qui si realizza allora eh, il, 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 la profezia della Genesi, che Dio ha creato l'uomo e la donna no? perché diventino tesi, stiano tesi verso l'una carne. Ecco, si potrebbe dire, no? mai come nel momento dell'Eucarestia. Eh, si compie in qualche modo la profondità del mistero nuziale, eh, che è insieme l'unione, l'unione, ma anche davvero lo stare uno di fronte all'altro. E a questo punto non c'è più no, la rivalità, lo stare di fronte come due rivali, ma c'è un stare di fronte come uno sposo e una sposa che si tessono le lodi e che nel loro rapporto trovano proprio la pienezza della loro resistenza Di nuovo, eh, fonte cuore spinta di tutte queste cose rimane lo Spirito Santo quando Cristo dice fate questo in memoria di me in realtà sta dicendo fate questo nella mia memoria cioè a partire dallo Spirito Santo grazie anche allo Spirito Santo che diventa la memoria festosa che custodisce questa realtà del Cristo e che nello stesso tempo la rende, la rende possibile io credo che questo, questo sia il cuore eh, più profondo che era dalla cena che poi appunto è quello che dicevo prima emerge lì ai piedi della croce in fondo il mistero di Cristo sposo nuovo Adamo eh, di Maria e del discepolo è esattamente lo stesso contenuto dell'ultima cena Eh, non c'è una cosa diversa quindi il nuovo Eden che appare sulla croce in realtà lo possiamo già scorgere qui anche nell'ultima cena ecco quindi Si potrebbe dire adesso che esattamente qui emerge allora l'intenzionalità profonda di Gesù Cristo. E ci si potrebbe chiedere, forse l'abbiamo già anticipato tre volte, perché Cristo davvero ha preso carne da Maria. Io continuo a pensare che se a Cristo interessava semplicemente un corpo di carne, poteva benissimo ricominciare tutto come dalla Genesi che Dio poteva prendere un po' di mota, eh, no? inumidirla e plasmare il corpo per il Cristo. Ma non era questo. Quindi si potrebbe dire, Cristo, il figlio di Dio, ha voluto prendere carne da Maria per realizzare il mistero nuziale, in fondo, in fondo. Tra l'evento dell'Incarnazione e l'evento dell'Eucarestia c'è un rapporto molto stretto. Si potrebbe dire, la, la struttura, il contenuto misterico dell'Incarnazione e il contenuto misterico dell'Eucaristia in fondo è identico Eh, Maria concepisce per opera dello Spirito Santo e Cristo prende una carne per diventare una carne sola con l'umanità grazie allo Spirito Santo eh, Cristo si fa presente nel pane e nel vino perché, di nuovo, possa diventare nel pane e nel vino una cosa sola con la comunità quindi, eh, diciamo così eh, Maria concepisce per opera dello Spirito Santo la Chiesa quasi concepisce per opera dello Spirito Santo la presenza di Cristo nel pane e del vino. Per, per cui c'è un rapporto, credo, veramente eh, molto molto stretto. E qui potremmo dire emerge per la prima volta come Dio ha pensato il mistero nuziale di nuovo allora. Il mistero nuziale rivela che Dio non è geloso, in fondo il gesto dell'eucarestia è un gesto non geloso. Dio e Cristo insomma non si chiude a riccio dentro di sé in un'autosufficienza ma prende in mano se stesso solo per darlo nello stesso tempo è un dono totale di sé fino alla kenosi fino allo svuotamento totale di se stesso non tiene nulla per sé come il padre, come Cristo sente che il padre ha detto tutto quello che è del padre è stato dato a me, quello che è mio e suo in un certo senso fa la stessa cosa Cristo nei confronti della comunità, della chiesa, della sposa tutto quello che è mio è tuo ed è interessante allora che questa possibilità di un dono totale richiede l'uscita totale da se stessi quella che l'Antichità ha chiamato l'estasi cioè solo l'uscita da sé permette il dono ma solo l'uscita di sé permette di stare dentro l'altro ma solo stare dentro l'altro permette poi di ritrovare la vera dimensione di se stessi è veramente paradossale questo gioco annuziale no? Nella perdita totale di sé si è veramente se stessi, ma mentre si diventa se stessi si permette anche all'altro che ci accoglie di diventare pienamente se stessi. C'è proprio un circolo, diciamo così, continuo tra dono, perdita di sé, dono, accoglienza e un dono ridato. Ecco, tutto questo allora, come ho già detto, non è né smarrimento né vittimismo, ma solo la logica di chi ama fino in fondo. E quindi si potrebbe dire, no? È il fondamento dell'essere pienamente se stessi, veri. In fondo in fondo, si è veri sono nella misura in cui si accetta di relazionarsi all'altro e non solo di relazionarsi, diciamo così, in maniera esterna, ma in relazione molto profonda di indorno di sé. E proprio qui sta la fonte della gioia. In fondo in fondo, no? è la famosa frase che dice San Paolo di Gesù Cristo che non c'è nei Vangeli, no? C'è più gioia nel dare che nel ricevere. In fondo, in fondo, proprio il dono totale di sé, una volta dato e accolto, diventa la fonte della gioia. Per cui si potrebbe dire, il mistero nuziale si, figu- si configura anche come il mistero della, della gioia. Ed è interessante che Gesù nell'ultima cena dice, vi, dico, vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
0: Sì, Don Giorgio, ci stai conducendo su strade bellissime, soprattutto nel farci cogliere questo rapporto profondo tra il mistero della morte di Gesù in croce, in in questa presenza del nuovo Adamo e nuova Eva, e nello stesso tempo l'ultima cena dove si intravede, tutto il, il quadro delle nozze che Dio vuole celebrare con, con l'umanità a me pare che proprio nell'Eucarestia vediamo il concretizzarsi della, ultimo, il concretizzarsi ultimo dell'incarnazione quel corpo ricevuto da Maria non era destinato solamente a a vivere sulla terra 33 anni, e ad ascendere al cielo, ma quel corpo di Maria che celebrava le nozze di Dio con l'umanità erano destinati, era destinato concretamente a raggiungere ogni persona storicamente. Per cui mi sembra si possa dire, alla luce di quanto hai spiegato, che nell'Eucarestia si concretizza Si concretizzano le nozze dell'incarnazione, del verbo di Dio con l'umanità, si concretizzano storicamente in ogni persona, in ogni uomo donna. Lì si compie la pienezza possibile, più alta possibile qui su questa terra, dell'incontro di Dio con ogni uomo e ogni donna. Non mi pare che ci sia un vertice più alto di incontro tra Dio e l'uomo. Posso incontrare la parola, posso incontrare eh, Dio, Gesù nell'incontro con i fratelli, posso incontrare Gesù nel povero, ma dov'è che io realizzo una unità la più alta possibile, unica, capace di anticipare l'unità del paradiso se non nell'eucarestia? quindi lì nell'Eucaristia ogni uomo ha la possibilità di realizzare le nozze con Cristo vertice più alto sulla terra e anticipo delle nozze con il cielo dentro questo questo orizzonte mi sembra di cogliere la la bellezza delle nozze quasi che le nozze uomo-donna la nuzialità uomo-donna creata fin dal principio mi aiuta a cogliere le altezze alle quali chiama Gesù Cristo le nozze come immagine a quel punto di qualcosa di più grande le nozze uomo-donna che sono eh, primo gradino che sono eh, prime lettere dell'alfabeto per eh, Condurre l'uomo e la donna al Cantico dei Cantici, il canto dell'amore supremo, quello più alto, quello che ciascuno di noi è chiamato a fare con Dio. Quasi l'uomo e la donna iniziazione a a questo canto altro, a questa unità altra che si può realizzare con il Signore Gesù. E nello stesso tempo, guardando agli sposi, mi pare di poter dire dalle ultime battute che, eh, che spiegavi che l'Eucarestia insegna le nozze. Certo lo approfondiremo questo, questo argomento quando prossimamente tratteremo del rapporto Eucarestia e matrimonio, ma è bello già anticiparlo, farlo intravedere. L'Eucarestia insegna come si fa a sposare, l'Eucarestia insegna come si fa a realizzare le nozze. L'Eucarestia conduce alla pienezza delle nozze. E quindi diventa bello pensare per gli sposi che andare all'Eucarestia è andare alla fonte delle nozze. La fonte, quindi, non più il riferimento al, a, all'Eden, all'imprincipio, ma ho un in principio qui, l'imprincipio del rapporto di Dio con l'umanità, di Cristo con la Chiesa, che io vedo realizzato nell'Eucarestia non solo indirizzato, ma realizzato quindi l'Eucarestia è il luogo dove vengono celebrate le nozze prime e ultime quelle di Dio con l'umanità e di Cristo con la Chiesa perciò la coppia di sposi va all'Eucarestia e vi trova la sorgente delle nozze ma soprattutto anche l'anticipo delle nozze definitive Pensa a una coppia di sposi che va all'Eucarestia e che si guarda e si riflette in quelle nozze che si realizzano in ogni Eucaristia, e pensa dentro quelle nozze sono anche anticipate le nostre nozze definitive con il Signore quando noi come coppia godremo delle nozze definitive del compimento dell'amore là dove l'amore non avrà più il limite ma sarà gioia piena e brezza piena d'amore mi pare di intravedere che proprio dentro questo discorso della dimensione nuziale dell'Eucarestia ci sia effettivamente il sogno di Dio sulle nozze, il sogno di Dio sulle nozze, vi sia quell'anticipo di paradiso che va a toccare, a lambire tutti i nostri limiti, perché non è che parlando in questo modo noi dimentichiamo che le coppie sono ferite, che le famiglie portano pesi. Che la dimensione genitoriale è segnata anche dal parto doloroso, dall'accompagnamento doloroso talora dei figli nel loro percorso, no, no non perdiamo la, la dimensione della concretezza, ma possiamo vedere che questa concretezza ha un cielo sopra di sé, immersi nel fango Travolti dal, dalle paure eh, di, di tutti i giorni ma con un cielo di stelle sopra o con un cielo azzurro con un sole sopra la coppia a tal punto che non c'è angolo oscuro di coppia che possa dirsi senza speranza non c'è desiderio nascosto nella vita di coppia che possa dirsi senza orizzonte di vita senza speranza mm. cioè, mi pare che realmente eh, nell'eucaristia troviamo il segreto dei segreti della, della vita di coppia sì.
1: io sono convinto di sì e per quello che dicevi ultimo no, che viviamo davvero nella fatica però mi stupisce per restare ai discorsi di prima no, che tante volte si fa tutto anche nella vita di coppia purché l'unica cosa necessaria che sarebbe proprio quella di andare a Cristo, di andare all'Eucarestia. Io ricordo che tra mia madre e mio padre non sempre i rapporti erano buoni, c'era un po' di conflittualità. Eh, delle volte quando mio padre tornava da fuori, aveva una faccia un po' diversa, mia madre gli diceva, hai la faccia più schiarita oggi, cosa si è stato alla messa per caso? Incredibile. Cioè quando mio padre effettivamente era entrato in chiesa a fare l'eucaristia, quindi si sarebbe anche confessato, tornava con un volto diverso, no? Questa è un'esperienza semplice, però di fatto è indicativa, no? Che Andiamo da tutti, andiamo a parlare con tutti, ma non ci decidiamo mai di fare il gesto più significativo e semplice della propria esistenza, di mettersi davanti a Dio, e di accogliere con il cuore la legge e i criteri della propria esistenza. Credo che se una coppia vivesse su serie leucarestia, può continuare a vivere in conflittualità una volta che davvero insieme ci siamo messi dentro questo mistero, credo di no, e in fondo da quello che dicevi teno che l'Eucaristia è il mistero nuziale. È abbastanza bello ricordare che per i padri della Chiesa le parole di Gesù dell'ultima cena sono analoghe a quelle dello sposo del Cantico dei Cantici. Eh, cito questo testo del Cantico dei Cantici, è il capitolo 5, versetto 1, dove lo sposo dice: Mangiate amici, bevete e inebriatevi, o cari. E quindi dicono che Cristo sta a tavola esattamente nella stessa posizione dello sposo e che vuole davvero donarsi e vuole la festa dell'uomo, ma quello anche che allora bene fuori per quelle cose che tu dicevi, no? Cada del mistero nuziale qual è? Che il corpo è plasmato in dono e nello stesso tempo, però, rivela la circolarità del mistero nuziale: è vero che dobbiamo amare il nemico. Ma questa non è la figura completa e realizzata dell'amore. La figura completa e realizzata dell'amore è un amore dato, accolto e ricambiato. Uno può fare la Croce Rossa, può fare anche l'assistenza, può fare anche pronto soccorso, anzi devi anche farlo. Ma qui non siamo ancora dentro il mistero nuziale. Il vero mistero nuziale è proprio questa circolarità di un dono dato, accolto e ricambiato, esattamente come avviene nell'Eucarestia. Allora dovremmo veramente ripensare meglio che siamo chiamati no, a vivere la circolarità vera di un amore che poi guarda caso è il termine più bello del mistero trinitario, la circolazione della vita trinitaria, la pericolesis, la danza. Cioè un padre che dà proprio amore al figlio che lo accoglie e glielo ridà nella potenza dello Spirito Santo. In fondo in fondo il mistero dell'Eucarestia è il mistero della Trinità che viene posto dentro il mistero nuziale come dinamica, come destino, come ambiente di tutto. Quello che dicevi, no? Che l'Eucaristia anticipa le nozze eterne e in fondo anticipa la partecipazione a questo ritmo di amore di, amore di vita trinitario. E dato che ci siamo, emerge qui proprio nell'Eucaristia, no? Il mistero dell'unione e della distinzione. Ecco, il maschile, si potrebbe dire, nell'ultima cena diventa chiara la distinzione tra Cristo e gli Apostoli, è proprio evidentissimo, no? Ecco, il Signore dice, io sono il Signore e voi siete. no, io, io però il più ricco mi sono son donato a voi. Io credo che dovremmo capire, ne abbiamo già parlato l'altra volta, credo, di capire di più che il mistero dell'Eucarestia fa capire meglio il mistero dell'unione e della distinzione, cioè che se fossimo veramente uniti noi troveremmo il massimo della distinzione se fossimo veramente distinti come persone, come maschio e femmina noi potremmo veramente realizzare il, il massimo dell'unione e, e, e la logica de, dell'Eucaristia, la logica del Cristo la logica del mistero nuziale: che chi perde se stesso si ritrova che l'unione celebra la festa della distinzione e che nella misura in cui non si è se stessi e ci si possiede, si è capaci poi di darsi in dono allora, a me pare Che venga fuori anche un'altra cosa che mi pare molto bella, che allora tra uomo e donna, no, viene fuori che una coppia nuziale è capace di diventare l'uno per l'altro pane. E quindi per esempio allora, un sapersi confezionare e un sapersi mettere in dono, ma anche diventare sostentamento dell'altro, No? Per le cose che dicevamo quando parlavamo del peccato no? è esattamente il contrario, non c'è più bisogno dell'affermazione di sé e di sentire l'altro come rivale, eh, posso davvero capire che mi devo fare pane per l'altro eh, che diventa allora che ti fai intimo, che diventi anche il sostentamento, il pane è anche buono, il profumo. Ecco. E nello stesso tempo è questo modo di fare è anche un continuo rendimento di grazie, è un'autentica Eucarestia perché tutto è grazia, perché tutto è accolto. Mi sembra di aver capito sempre di più in questi ultimi anni che nella misura in cui si ringrazia sul serio molte cose si risolvono. Cioè invece forse di stare nell'atteggiamento dell'accusa come il doppio peccato originario, colpa tua o colpa mia, forse, forse un atto di adorazione e di ringraziamento vero risolve i problemi. Non, non, l'accusa reciproca per stabilire di chi sono le colpe non risolverà mai nessun problema di rapporto di coppia c'è momenti in cui bisogna anche persino sganciarsi da questo accusarsi a vicenda e avere il coraggio prima o poi di dire comunque io ti ringrazio e ringrazio Dio probabilmente nell'avere il coraggio di dirsi grazie a vicenda forse è possibile l'abbraccio, la festa e ritrovare pienamente se stessi credo per cui ci si riaprirebbe credo a un'autentica, eh, a un'autentica inuzialità nello stesso tempo, l'ho accennato, no? eh, non si può non invocare la presenza dello Spirito Santo, che è la nuova legge della vita, cioè lasciarsi proprio guidare dallo Spirito anche rompendo gli schemi. Se cioè, c'è una cosa che forse no? il Cristo insegna e che lo Spirito Santo opera, è proprio questo, cioè eh, lo schema non può diventare un idolo perché la verità o lo scopo più, più vero di noi è la verità dell'amore di noi stessi. Allora probabilmente l'invocazione dello Spirito è anche la capacità di vivere quello che Gesù dice dello Spirito, no? che soffia quando, dove, come vuole, ne senti la voce ma non sai so dove ti porta. E quindi invece di avere degli obiettivi, avere una tensione fortissima l'uno o l'altro per far accendere di volta in volta il cammino che dobbiamo percorrere io sento sempre di più che invece di avere degli obiettivi si tratta di accettare fino in fondo la relazione dell'uno dell'altro, perché è solo l'accoglienza profonda dell'uno e dell'altro che segna, traccia il cammino che dobbiamo percorrere ho la vaga sensazione che dobbiamo rompere tutte le difese fidandoci della bontà dell'altro, dalla bontà dello spirito questo atteggiamento di fiducia che non sai dove ti porta Porta però in realtà alla pienezza, non ti fa stare soffocato dentro nessuna misura. Mi dà l'idea che qui sta la rottura degli schemi borghesi di una vita di coppia. Eh, Forse un giorno ne dovremo anche riparlare. Perché solo Dio, solo lo Spirito conosce le ragioni di Dio, il volere di Dio, ma anche solo lo Spirito conosce il cuore dell'uomo. E quindi solo lo Spirito sa da dove eh, viene la festa. E quindi solo lui è davvero l'eros divino che informa l'agape. Un po' il Papa l'ha richiamato, forse bisognava svilupparlo di più. Cioè un amore vero non è solo una dedizione, è anche un eros, una festa, una gioia scambiata. E quindi c'è anche un eros divino che è proprio il sussultare di gioia, il tripudio di gioia. Si farà grande festa in cielo. E Quindi in qualche modo questa festa, questa festa legato allo spirito, potrebbe in qualche modo bagnare di sé anche la nostra esistenza terrena, se davvero una coppia si aprisse allo spirito. Ecco, eh, smetti, diciamo così, i panni della tristezza e assumi il, il pane della festa. Per cui, eh, diciamo così, l'eros che in qualche modo no, trasmuta l'agape, una dedizione che potrebbe diventare solo quasi l'emosina in un dono festoso di sé all'altro e forse questo prepara anche al dono festoso di sé agli altri ecco questo credo ringraziamo Don Giorgio che ci ha condotto su questi sentieri bellissimi
0: dell'approfondimento dell'amore ci lasciano intravedere quegli orizzonti che solo Dio può dare all'amore, soprattutto con queste ultime battute dove è stata richiamata la forza dello spirito come realizzatore dell'amore è Lui l'unità del Padre e del Figlio è Lui il il conduttore della, del percorso di unità di una vita di coppia, è lui che consacra con il sacramento del matrimonio la relazione uomo-donna, è lui che conduce l'uomo e la donna alla pienezza dell'amore. Chiediamo quindi il dono dello Spirito Santo su tutti gli ascoltatori, su tutte le persone le coppie di sposi perché possano vivere in pienezza e anche là dove la coppia è segnata dal dolore, dalle ferite, sia lo spirito di consolazione, spirito capace di far intravedere ancora quel sentiero che, pur nella tortuosità della vita, conduce alla pienezza delle nozze con Dio.